0: Hombres de Valor. Espacio para la reflexión del diseño masculino a la luz de la Palabra de Dios. Eleazar Póveda comparte con ustedes el siguiente estudio. Nuestras hermanas siempre nos han ganado en organización, en estructura, en sistematización, en constancia ellas siempre son más organizadas son más sistemáticas siempre se, siempre se reúnen ellas constantemente se están reuniendo están teniendo su, sus estudios y, y me he topado con que nosotros los varones siempre como que estamos al debe en, en, en esta haciendo iglesia me refiero eh, siempre como que estamos al debe eh, trabajando trabajando eh, si bien tenemos puestos de liderazgo dentro de la iglesia pero al parecer siempre estamos al debe y eso eso en alguna medida eh, responde no solamente a la iglesia presbiteriana sino que a la iglesia evangélica en general ya siempre estamos como al debe y, y bueno cuando me comentaban este trabajo empecé a orar a Dios para que tratar de poner cuál era el tema o con qué tema íbamos a empezar, porque el título, el título eh, que tiene este grupo, pues llamémosle así, son Hombres de Valor, y quisiera que nosotros analizáramos un poco cuál es la, cuál es la, la el modelo bíblico de un hombre de valor, ¿ya?, y quiero que comencemos primero definiendo qué es lo que para nosotros es algo que tiene valor, es decir, algo que tenga que, tenga que ver con. Eh, con. Eh, como que son los valores, ¿ya? ¿Cómo se definen los valores? Eh, y en relación a eso, cada uno de nosotros tiene una, una manera distinta de, de ver los valores del ser humano ya los diferenciamos de manera distinta algunos hermanos creen que eh, los valores están directamente relacionados no, no hermanos, sino que el común de la gente cree que los valores están relacionados con la cantidad de dinero que amasa durante su vida o en definitiva que cuánto mantiene en su cuenta corriente o eh, de qué manera es eh, ayuda al necesitado, ya eh, algún tipo de filantropía. Pero cada uno de nosotros tenemos valores humanos distintos, por la forma en que hemos sido criados, eh, a nivel, estamos, estoy hablando a nivel de, de, de todas las personas, y entre las más importantes que destacan son la honestidad, creo que todos estamos de acuerdo en que, uno de los mayores valores eh, dentro de los valores humanos está la honestidad, porque presuponemos de que todos siempre hablamos con la verdad. Eso es un, un tema que se presupone. La sensibilidad, eh, debemos en este caso ser sensibles con la necesidad de otras personas. La gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto y la responsabilidad. Son, son temas que en realidad como que todos estamos de acuerdo en que, en que más o menos eh, por ahí podríamos estar definiendo eh, un hombre, no me gusta mucho la palabra secular, pero, pero podríamos estar definiendo a un hombre común y corriente, ¿ya? Pero el, el tema principal aquí es, eh, dice que cuando definimos el, el término valor, eh, dice que... Incluye también los valores morales que son aquellos que permiten diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, en alguna situación o circunstancia determinada, el juicio moral eh, es un acto que en realidad permite a un individuo determinar su actitud con respecto a lo que es correcto o incorrecto, ¿ya?, por lo tanto, hasta ahí más o menos estamos todos de acuerdo, ya sea el vecino, el hermano que, que no se congrega, o las personas que son compañeros de trabajo, y eh, más o menos todos estamos de acuerdo en que más o menos por ahí va el, el tema de la, del valor de cada persona, ¿ya? Ahora, lo que yo deseo es tratar de... Ya. Entonces... Valor Humano dice que los valores humanos están sujetos a la ética, a la moral, eh, que son aquellos que permiten diferenciar lo bueno de lo malo, lo injusto de lo injusto, y el juicio moral es un acto mental que permite determinar lo correcto de lo incorrecto, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vamos a estar a, a ver cuál es, el, cuál es el diseño bíblico con respecto a la moral de específicamente nosotros como varones, ¿ya?, y si nos vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 Dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Y conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados Sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Creó pues Dios al hombre a imagen suya Y vuelve a reiterar a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creo, ya. Por lo tanto, esto es lo que Dios habla con respecto a nosotros, los, nuestros valores que están intrínsecamente relacionados con la creación y es como Dios a nosotros nos ha creado, ya. Y obvio que nos creó a su imagen y a su semejanza, ya. Por lo tanto, eh, ¿cuál es el problema real que hoy día nosotros estamos teniendo? les voy a esto para ustedes ¿qué es lo que es? ¿quién, quién puede de, definir la marca de este vehículo? es un Ferrari ¿no es cierto? entonces, bueno, nosotros como varones somos, estamos, estamos relacionados con estos modelos así, porque nos hacen zapatear de repente el corazón como que un, un sueño a, a, imposible pero este es un Ferrari ¿ya? por lo tanto la persona que crea o sea, perdón, la persona que, que inventó este, este este modelo de vehículo eh, lo diseña desde una perspectiva diciendo que va a ser un auto ergonométrico, un auto ve, feroz de, veloce, de, de, de rápido y que en definitiva va a ser uno de los más caros que va a recorrer las calles de cualquier país ¿Qué es lo que es eso? Eso es cuando Vidal chocó, ¿se acuerdan? Que Vidal dijo, estamos todos bien, yo estoy bien, estamos todos bien y aquí no ha pasado nada. ¿Se acuerdan? Ya. Ese es un Ferrari hecho pebre. ¿Ya? La, la pregunta es, ¿este vehículo hecho pebre dejó de ser un Ferrari? Sí, sigue, siendo sigue siendo la misma marca Sigue habiéndolo inventado Un señor Ferrari Sigue habiendo pasado la, Todos los controles de calidad Pero hoy día está siniestrado Está completamente no, no completa pero muy muy destruido ¿Ya?
1: Eso es lo que he hecho,
0: claro, pero el de exacto, Pero sigue siendo un Ferrari por lo tanto, fíjense que hago esta, esta comparación porque Dios nos crea eh, con un propósito específico. Y la caída del ser humano, la caída del hombre, arruinó toda la creación. ¿Ya? Y si nos vamos a Génesis, eh, el capítulo 3. El la NBI dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho así que le preguntó a la mujer ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran? ah perdón, voy a, voy a detenerme acá dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor le había hecho o que había hecho Así le preguntó a la mujer, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Mm? Entonces, do, eh, vamos, vamos a ver aquí, vamos a descubrir por qué la serpiente se dirige a la mujer y no habla con, con Adán. ¿ya? Dice, podemos comer del fruto de todos los mire lo que responde la mujer podemos comer del fruto de todos los árboles respondió la mujer pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen de lo contrario morirán tenía clarito perfectamente llamémosle eh, la ortodoxia la tenía súper clara pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, aquí hermanos vamos a ver nosotros de que cuando Dios nos crea en Génesis capítulo 1, eh, nos crea de una manera perfecta, nos crea de una manera eh, donde... Estaba todo en armonía, estaba el primer matrimonio de la, de, de la vida, de la historia del ser humano, estaba situado en un entorno libre de pecado, ¿ya? en completa paz y armonía con la creación, y es más, con ellos mismos. Estaban en completa armonía con ellos mismos. Ese fue el modelo que, que el Señor nos... nos por, por, el modelo por el cual nos crea, para tener una completa armonía con la naturaleza y entre nosotros mismos, ¿ya? No dejando de lado de que Adán y Eva fueron el primer matrimonio, el modelo de matrimonio que Dios instauró y dejó para nosotros, ¿ya? Entonces, Adán y su esposa Eva tenían muy clara la instrucción que Dios les había dado, es decir... Una ortodoxia absolutamente correcta, ¿ya? Pero entre medio aparece un antagonista. En esta linda historia aparece una serpiente, Satanás mismo, y aborda a la mujer y le dice a la mujer ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mire con la pregunta que entra la serpiente, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer responde, podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no coman, nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Por lo tanto, tenían clarito ellos cuál era la instrucción que Dios les había dejado para no morir. Ahora, fíjense la sutileza de la serpiente. Dice, no, no es cierto. No es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos. Entonces, aquí hermanos estamos a, una, a un... A un a un problema que hemos tenido hasta el día de hoy, porque cuando cae Adán cae eh, cae la creación eh, cayeron federativamente el primer punto de nuestro de las cinco, los cinco puntos del calvinismo es el depravación total ya y, y, y caída eh, de, de toda la creación cayó cayó de, de en pecado por lo tanto eh, pero fíjense por qué cae cuando sucede esto, esta fue la mentira que eh, empezó una espiral descendente de pecado y de muerte. Estas palabras fueron pronunciadas por Satanás, siendo el mismo Satanás que se les aparece y les habla por medio de la serpiente y les dice que no es cierto. Eh, y queremos parafrasear esto, hermano, diciendo... Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado a, a, a Satanás por distintas partes diciendo No, no es cierto, no, no, no es cierto, no es cierto que les va a suceder esto No es cierto que les va a suceder esto otro eh, Esta mentira empezó, hermanos, eh, comenzó como una, una, una espiral descendente eh, Y en lugar de perfección absoluta eh, comienza ahora una debacle, una debacle que nos va a llevar directamente a ser expulsados del huerto del Edén, es decir, a ser muertos. Eh, la, la palabra muerte significa separación, por lo tanto eh, el hombre fue separado del huerto. Eh, y comenzar otra vida una vida completamente distinta al modelo que Dios les había dejado en, eh, en lugar de perfección absoluta eh, recibieron una condena una separación del huerto y se olvidaron que para vivir en esa vida en esa vida completamente perfecta existía un no ya y ese no hermanos no estaba dirigido al matrimonio y es aquí donde quiero entrar a allá a ver el tema un poco más personal, un poco más para nosotros los varones um, no iba solo a Eva eh, Eva no era responsable de hacer cumplir el mandamiento ella pecó, sí, estamos ciertos, ella pecó. Eh, en este lugar de perfección absoluta, incluía un no, dirigido a un hombre, y era Adán. Génesis 2, 16, dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás entonces eh, entramos hermanos directamente ahora a mirarnos a nosotros mismos ¿ya? Dios le entregó una responsabilidad a Adán de cuidar y de velar por la instrucción que le había dado para su esposa pero resulta hermanos que cuando hablamos de la mayordomía de varones, varones, hombres de valor de, de la escritura, eh, vamos a encontrar de que eh, nos había dado ese lugar exclusivamente, le dio ese, ese lugar eh, exclusivamente y le dijo, este lugar es tuyo, administralo, disfruta de todo lo que hay aquí. ¿Ah? Todo es agradable a la vista, incluyendo Eva, todos los frutos son deliciosos, pero mantente lejos, mantente lejos de este árbol. Esa es tu única responsabilidad. Eh, donde Adán, dónde estaba Adán? La pregunta que me salta analizando este tema cuando vemos a la serpiente acercarse a la mujer en el versículo que leíamos anteriormente y decía la serpiente era más astuta que todos los animales del campo y aquí podemos ver hermanos que eh, el pecado cuando se nos presenta a nosotros directamente no se presenta como pecado abiertamente siempre se presenta con una sutileza extraordinaria eh, se presenta de manera muy, muy apoteósica con muchas luces pero simplemente lo que es es pecado y lo, que, y lo que desea el pecado es sacar nuestra atención de donde debemos tenerla fíjense que la serpiente aborda a la mujer y le dice ¿es verdad que Dios dijo? y esta pregunta hermanos eh, eh, en la NBI dice ¿Con qué Dios ha dicho? Esa, esa pregunta... A nosotros los varones... Nos ha perseguido desde el inicio. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Estás seguro que Dios lo dijo? Entonces... Cuando vemos que... Satanás aborda a la mujer... Viene una pregunta muy precisa. ¿Dónde estaba Adán? ¿Ah? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva... Cuando Eva le habló a la serpiente. ¿Ustedes se imaginan dónde pudo haber estado Adán. Cuando la serpiente estaba hablando con Eva. Si la instrucción. Que de, de cuidar el árbol. De no comer de ese fruto. No era para Eva. Era para Adán. Pero se asoma a la serpiente. Habla con Eva. Aborda a Eva. Despierta la, con sutileza. Despierta. La, 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 dice que el fruto era agradable a los ojos. Entonces, ¿dónde estaba Adán en ese momento? ¿Estaba cuidando de la instrucción que Dios le había dado? Entonces, ¿estaba atento y ocupado que se cumpliera lo que Dios le había pedido? ¿Estaba pastoreando el corazón de su esposa para que no respondiera lo, o no accediera a los, a los caprichos o, o a la tentación misma de Satanás de que pequen contra Dios. A mí me llama poderosamente la atención que sin eh, eh, demonizar a Adán, mediante el Evangelio nosotros vamos descubriendo cuáles son las verdades absolutas y bíblicas con respecto a distintos temas. Y hoy día entiendo que el gnosticismo el panteísmo no se presenta de manera directa, confrontacional, es una cuestión más que envuelve, que, que, que sí podríamos estar de acuerdo, no olvidemos que hoy día el Papa eh, está constantemente tratando de armar todo, un unir todas las religiones eh, a, a un mundo carismático, eh, eh. Y, y está, esa es sumisión, es, eso es lo que tomó él con las dos manos y, y, y está trabajando en ellos constantemente se ha reunido con líderes musulmanes con líderes chiitas eh, con líderes eh, eh, judaizantes eh, ha ido a la India tratando de armar todo un, 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 una idea eh, 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 que, que se confabulen todas las religiones en una sola que se unan todas las religiones en una sola ¿ya? Entonces, cuando uno ve que Satanás es tan sutil, la única opción que yo tengo hoy día como el hijo de Dios es estar sujeto a las verdades absolutas de la Escritura. En la, en, en la Escritura no hay verdades a medias. En la Escritura hay verdad o mentira. Acá estamos viendo que Satanás aborda a, la, a Eva y le dice, ¿es cierto que Dios dijo eso? No, después dice, no es cierto. Lo que sí ustedes van a ser igual a Dios. Entonces, está poniendo con sutileza una mentira sobre una verdad absoluta. Y ambos creen esa sutileza y creen esa mentira como una verdad. Entonces, siendo ellos seducidos por la sutileza y la tentación de una mentira, hoy día estamos siendo completamente caídos. ¿Ya? Fíjense que. El capítulo 6 de la confesión de fe de Westminster dice... Siendo ellos el tronco de la raza humana... La culpa de este pecado nos fue imputado... Completa y absolutamente... Una de las mentiras más grandes que Satanás... Nos ha hecho creer desde el principio... Es que seremos igual a Dios... El panteísmo lo que nos, nos predica... Son este espiral descendente. Fíjense que esto se da en todas las religiones que son panteístas, gnosticistas, eh, eh, es el yoga, el, 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 el budismo. Es una espiral descendente. Fíjense la figura, una espiral descendente que nos arraiga a la tierra, nos lleva a la tierra. Y fíjense que el Evangelio es una espiral ascendente que nos lleva a la gloria de Dios. Entonces, el panteísmo y el gnosticismo, lo que nos están tratando de predicar hoy día es eh, todos somos dioses. Si da lo mismo, en realidad, ¿dónde vayas tú o dónde vaya yo? Si aquí todos estamos adorando al mismo Dios. Días atrás tenía una clase... Con los hermanos del seminario. Y, y hablábamos del, del, del judaísmo. Y el judaísmo. Eh, es una cuestión. Que ellos creen que el, el antiguo testamento. Está inspirado completamente. Pero no así el nuevo testamento. Y creen que nosotros los cristianos. Eh, somos unos herejes. Y, somos, y adoramos a un estafador. Adoramos a un, a un, a un mesías falso. Entonces. Entonces. Eh, este espiral descendente hoy día vemos nosotros en, en, en estas culturas indígenas, mapuches y toda, eh, todas las culturas indígenas adoram, adoran eh, la tierra la pachamama eh, y, y, y en todas volvemos a ver la misma figura, este espiral descendente que nos arraigan a la tierra y que cuando los niños son pequeños, fíjense que Samuel cuando estaba pequeño los, los sacaban a los patios a abrazar los árboles porque abrazaban al Dios de, de la Tierra, enseñándole panteísmo. Entonces, eh, cuando Satanás, por A, B, C, D motivo, con distintas ideologías que hoy día están saliendo, nos quita nuestra atención de Dios y distrae nuestra atención a cualquier cosa menos a Dios, despreocupamos lo que principalmente nosotros tenemos como obligación, como instrucción, como mandamiento, que es el tiempo con nuestras esposas, el tiempo con nuestras familias, el tiempo con nuestros hijos, el, el, el pastorear el corazón de nuestra esposa, el pastorear el corazón de nuestros hijos, el adoctrinar a nuestros hijos. Fíjense que hoy día esta nueva ideología de género, lo que nos quiere quitar de las manos es el adoctrinamiento de nuestros hijos. Ellos encuentran que está malo que el Estado debiera adoctrinar a nuestros hijos pero nos quieren quitar nuestra, nuestra cosmovisión y, y, y que ellos adoctrinen a nuestros hijos hay, hay, hermanos eh, desde hace un, o sea, unos años hasta la fecha tengo varios hermanos que están en, eh, en, el, en, en ese grupo de cuartetos que tengo eh, que estoy incorporado eh, hay muchos hermanos que no se congregan. Eh, y hace aproximadamente de los años 90 en adelante, hermanos, con mucha pena tengo que decir, ha habido un desfile, un desfile de hermanos míos eh, que militaron conmigo. Eh, un desfile de hermanos míos hacia eh, dejando la fe, dejando el Evangelio. Hoy día sus hijos... Eh, no quieren nada con el evangelio, eh, lo encuentran algo mediocre para gente mediocre. Eh, hemos dejado de pastorear nuestras familias, hermanos. Hemos dejado de adoctrinar a nuestros hijos. Hemos puesto atención en, en cualquier otras cosas importantes por lo demás, pero hemos perdido de vista el objetivo, hermano. El objetivo de. de como hombre de valor, de, de, de tener una responsabilidad frente a las inquietudes de nuestra esposa, frente a las inquietudes de nuestros hijos. Hermanos, si nosotros perdemos de poder adoctrinar a nuestros hijos, llevar el Evangelio a nuestros hijos, otros lo van a hacer. Un hermano decía, yo no me preocupo de no, de, ¿para qué les voy a hablar de la Biblia? Total, lo hacen en la iglesia. Es como redundar. Y de, de, desde hace muchos años ya hemos dejado... Eh, federativamente hermanos ¿ah? que se entienda que es federativamente es decir a nivel de pueblo evangélico a nivel de hijos de Dios yo recuerdo que mi papá nos sentaba muy pocas veces a, a, a hablar de la Biblia en la mesa ¿ah? eh, era más mi mamá la que, la que hacía ese trabajo eh, y ya después con los años ya se perdió eso entonces eh, hoy día hay otras prioridades y, y es por eso que cuando hablamos de, de, de hombres de valor fre, parados frente a la cruz del Señor, a la cruz de Cristo, tenemos ciertas responsabilidades, tenemos ciertas obligaciones y, y, y es un trabajo que tenemos que hacer. Eh, derechamente, eh, cuando se termina el día, podemos decir derechamente que pusimos atención o pusimos oídos a, a los requerimientos de nuestros hijos o a mí me ha pasado hermano, derechamente, a mí me ha pasado que ando con el, el trabajo en, alguna, en algún minuto me, me sobrepasó, tenía poco tiempo para los niños, poco tiempo para Margarita y andaba corriendo y entrando y saliendo pero, pero es necesario eh, buscar un minuto, buscar un tiempo porque si nosotros no lo hacemos otros lo van a hacer el televisor o las amigas, o, o quizás cualquier otra persona va a tomar el rol que nosotros debemos tener frente a nuestra familia. Si nosotros no educamos a nuestros hijos a la luz de su palabra, otra persona lo va a hacer. No es que no se esté educando. El niño no, el niño no se deja de educar. El niño se sigue educando, pero hay otras cosas que lo empiezan a educar. Cuando usted deja de educar, hay otras personas que lo educan. Hasta el mismo televisor, el mismo internet. Entonces, es imprescindible, hermanos, que, que hoy día, que estamos en pleno 2020, con toda esta realidad que tenemos hoy día, que es, eh, es cada vez parece que es más, más grande, es necesario tomar un tiempo, detenernos en el camino y decir, Señor danos el tiempo, danos la sabiduría para poder retomar el culto familiar ayúdanos a retomar el estudio de su palabra ayúdanos a tomar lo que realmente es importante porque si no, otro hermano lo va a hacer otra persona lo va a hacer una vez que fue sorprendido eh, Adán si nos vamos a, a seguir con, con el tema una vez que fue sorprendido Adán nos vamos a Génesis capítulo 3 versículo 8 al 13 dice y cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron a Dios y el Señor andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera pero, pero Dios el Señor ojo llamó al hombre estoy leyendo la NBI pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? el hombre contestó escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí ¿y quién te dijo que estabas desnudo? preguntó Dios ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? él respondió Fíjense la respuesta. La mujer que tú me diste por compañera me dio ese fruto y yo comí. Es decir, fui una víctima de tu creación. Él no se está echando la culpa a él ni tampoco le está echando la culpa a la Eva. Derechamente, Adán está diciendo, tú eres el responsable de haberme hecho esta mujer. Entonces, Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer responde, la serpiente que me engañó y comí. Es decir, ambos, ¿quién creó a la serpiente si no fue Dios? Es decir, ambos responsabilizan la, su pecado primero a Dios. Es decir, de ahí viene el concepto más profundo de, de depravación total y de caída y de, y, y, que habla Calvino. Dice que hicimos responsables de nuestras propias concupiscencias a Dios mismo. Es decir, todos son responsables de que yo pecara menos yo. Fíjense que Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 13, versículo 14, dice Porque primero fue formado Adán y Eva después. Estoy, vuelvo a leer la NBI. Además, no fue Adán el engañado, dice, dice Pablo a Timoteo. Adán no fue el engañado, sino la mujer. Y ella, a su vez, engañada, incurrió en pecado. Es decir, Adán nunca fue engañado porque él sabía perfectamente cuál era su instrucción, cómo debía velar por eso y de qué manera debía hacerlo porque al momento en que Eva le pone el fruto, él sabía perfectamente que al morder ese fruto ya estaba pecando, ya se iba a morir. Pero de igual manera lo hizo. Entonces cuando Dios lo sorprende, él se encuentra desnudo y le echa la culpa a Dios. Y le dice, no lo dice con estas palabras, pero dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio ese fruto y lo comí. Entonces cuando hablamos, hermanos, de la depravación, estamos hablando que es una depravación total, Hemos dejado de hacer nuestro trabajo de pastores de nuestra familia, pastores de nuestros hijos, sacerdotes de nuestro hogar, sacerdotes de llevar el mensaje, de llevar el evangelio a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros nietos. Hemos dejado de hacer ese trabajo. Lo han hecho otras personas a lo mejor con un poco más de deficiencia, a lo mejor mejor. Pero nosotros como sacerdotes, Hemos dejado de hacer esta labor. La Confesión de Fe eh, en el capítulo 6, el artículo 4, dice de esta corrupción original por la cual estamos completa es, es perdón dice por esta corrupción original es por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. De aquí proceden todas nuestras transgresiones actuales. Es decir, estamos completamente delante de la palabra del Señor. A la luz de su palabra no hay inocentes. Todos somos responsables. Y es eso lo que en esta tarde quisiéramos eh, dejar a Vox Populi. Hemos dejado de hacer nuestro trabajo, pero hoy día el Señor nos está dando la oportunidad, reprendiendo para que volvamos al diseño original. Volvamos, hermanos, al diseño original. Tenemos hijos, tenemos nietos que han nacido para la gloria de Dios. Han nacido para glorificar a Dios. Y es nuestra labor el sembrar. Salmo 127 dice... Como saetas en manos del valiente son los hijos tenidos en la juventud. Es decir, apuntarlos hasta donde me den las fuerzas. Porque también el salmista nos recuerda de que instruyendo a nuestro niño, a nuestros hijos, eh, nunca se van a apartar de, del camino del Señor. En Santiago capítulo 1 versículo 19 dice, Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella, Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y, por, y en un pronunciamiento suyo para presentársela a sí mismo como una novia, llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura sin mancha, sin arruga ni nada semejanza el esposo termina diciendo eh, el, el, versículo, el, el versículo 20 el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo y el que ama a su esposa se ama a sí mismo por lo tanto Dios nos crea para poder amarnos para poder adoctrinarnos unos a otros pero el trabajo del adoctrinamiento de nuestros hijos, de nuestra familia, de velar por ellos, es nuestro. Hermanos, termino diciendo, esfuérzate y sé valiente, dice Deuteronomios. Cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esos son los versículos hoy día hermanos donde nos vamos a apoyar para poder decir cuál es mi trabajo. Para poder tomar esto con las dos manos y bueno, ver la forma de cómo revertimos el tiempo que hemos perdido. Y lo digo, hermanos, porque también, eh, eh, como dice el profeta, he sido medido, he sido pesado y he sido encontrado deficiente. Hombre este de
1: valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombre este de valor, ¡Gracias!